0: 下班之后，再加上去超市，在停车场发生了一件非常有意思的事情，跟大伙儿。唠一唠啊，首先跟大家绕一嘴，德国的超市按照停车场来说，可以大致分为这么几类啊。首先是最小的停车场，或者甚至于没有停车场的啊，往往是开在市中心的那些小超市，你像 Penny、Rewe、Edeka 等等。有些 Rewe 和 Edeka 甚至开在火车站里面啊，市中心、啊、里面摆的东西呢，相对来说价格会稍微高一些啊，也会更高档一些。由于在闹市区，甚至都没有专门的停车场，然后没有免费的停车场。民居民区比较近的啊，一般呃也规模不会特别大的，就像典型的 p e n n y 啊、Noma 啊、n e t t o 啊这些啊，他们也有停车场，但不会特别大。啊，相对来说会小一些，包括有一些埃迪卡，它跟潘尼好像是同一家集团的，所以往往离得比较近。但是客户的定位群不太一样，埃迪卡就相对于稍微高档一些，稍微贵一些，但是往往都会开在市区啊，至少是呃开在居民区比较集中的地方，大家购物方便。一般都不会开在市区，离居民区稍微有一点距离的，就是典型的 l i d t l RD。那咱们德国视角的听友可能在其他媒体上也会看到一一个另外一个单词，对这个这两个超市的呃称呼，称它们是,是平民超市啊、呃，就是东西比较便宜，达到一个平衡点啊，就是价格呢相对来说呃非常的便宜，非常的亲民，嗯、呃，然后位置呢离市中心不远不近，有些可能离居民区、呃，如果这个居民区不是在市中心的话，可能也。也会也会比较方便啊，但是它的呃停车场呢也是不大不小啊、呃。目前来看，这个模式运营的比较成功啊，因为大家在很多国家都能看到利多 d l 的呃这这个品牌的超市。然后再往上一个量级比较大的，就是以瑞 i 和 Covland 为代表的这种大型的超市和购物中心啊，他们往往都是圈一片地，自己建一栋楼，分几层。啊，有地下停车场、地上停车场，然后主体就是自己的大的超市、大卖场，还分出很多店铺在租给其他的店家，小饭店、发廊、药店、花店等等等等啊，各种各样。这一方面呢，可以丰富这个购物中心的产品种类啊，给客户带来更丰富的体验；另外一方面呢，它也可以坐地收房租嘛。那这样的大型购物中心呢，它的停车场就会非常的大啊。那我今天去的这家呢，就是 c o f l a n d 它的停车场大到什么正程度呢？一是自己的主体的这个楼啊，有楼上、楼下和的停车场，在这个主体楼隔着一条马路的对面，还有相当一大片地方、呃，也是露天的停车场，是免费的。这个停车场都比一般的像停车场要大。就我买完东西之后，推着购物车就要过马路嘛。呃，马路对面就是另外一个露天停车场的入口。哎，在入口，然后我突然发现有一个那个人在发传单，就好像一个政党，呃，发这个宣传单啊。这个不奇怪啊，因为马上大选了嘛。咱们德国视角挺有，或者关注德国局势的朋友一定都很清楚啊，现在马上要德国大选，呃，那各个选区都在紧锣密布的开始各种各样的宣传，做最后的冲刺。在德国生活的朋友应该都会。回到最近你，你你在一些呃重要的交通要道啊旁边都能看到一些巨型的照片，最最大的就是现在目前为止形形势最好的三个是拉舍特、肖尔茨、贝尔伯格是，是、呃、啊这三个人我在前面节目里面都呃分别专门跟大家聊过。除了这三个党的候选人啊，全国性质的这样一个代表啊，那那每个地区呢，还有每一个地区自己的这个政党的推出的候选人啊，我们可以把它理解成一个大型的集团公司，最大最巨型的这个照片呢，每个地全国到处都有的，那就是党魁代表整个政党啊，作为全国代表的那。呃，每个地区呢，还要有,有各自地区的区域经理吧，啊，这些区域的一把手，他们的照片也会在各自的区域里面频繁的露出啊。一般我们开车的时候，现在我相信在德国的听友应该都能。都能注意到啊，在电线杆子上啊，在树上到处都绑的各个政党照片，像广告牌那么大的立在这个交通要道的地方，那都是全国性质。这这就刚才提到那那三位啊，然后各个区域的一把手、啊、一般都是系在这个电线杆子上跟。绑在这个树树上啊，稍微小一点的照片、呃、所以呢，我看到他搞这个宣传活动啊，就是非常正常的一件事儿，就过就推着车就过去了，人家就递过来一张呃宣传册，哎、呃，我就顺手接接过来，然后扔到这购物车里面，哎、呃，你别觉得我呃不礼貌，我这已经是非常礼貌了，你要让好多德国人那。过去连看都不看他一眼，那那那人家递过来，人就是人手都伸到这儿了，然后人家面无这个德国人一般都面无表情，推着救护车就直接就就像无视一样，就就就就就就过去了，连连连连搭都不搭理人家一眼，然后人搞得那个对方这对。应该是很尴尴尬的，我觉得对方应该很，但是人家不尴尬，习以为常啊，都很正常。那有些德国人呢，稍微给点面子，就是接过来你这个传单，然后顺手就是扔到旁边的垃圾桶里了，呵呵当着人家的面啊。所以我这个顺手扔到购物车里还是比较尊重的啊，算是比较给面子的。但是推着购物车过去之后，哎，我儿子突然给我提了一嘴，说：“哎，这个人，这不就是那个照片里面那个人吗？”哎，我一看是啊，因为天天开车嘛，就我刚说了，在这个树上、电线杆子上经常看到每个地区代表的照片我脑子里迅速呃回想一下，那确实是那姐们儿啊，就是 SPD 在我们这个市的一把手。哎，我一看行啊，这姐们儿就是这这穿着什么的都非常的机敏啊，就是真的是跟路边发传单的没什么区别，我就完全不会引起什么注意。然后。就就那么过去了，然后我一看，这这这行啊，这跟咱们德国视角这个接地气的风格是非常的一致啊。于是我就赶快请示我们家领导，哎，这领导你带着这俩孩子先去装车啊，把货物装车。我利用这个时间呢，我回去我再回访一下。于是我拎着传单就赶快往回走，哎，到那之后的。就是先确认一下吧，哎，说，哎，你是不是就是那个照片上这个人呢、啊？就传单上印的这个人，大街小巷我们都能看到的这个人呢？哎，他说是啊，正是本尊啊。我说那你这。很好呀，然后我寒暄一下嘛，呃、哎，说这个啊，我们能不能合张影啊、哎？他很很惊讶，我跟你说，他反而他感到很惊讶，为什么呢？一般我刚才不说了，一般呀，德国人就是拿他这个东西就不当回事，随随随手就就首先是一般人都不会接他的传单，呃，另外有一部小部分人可能会接了之后随手就扔垃圾桶里了，啊，这个我不仅接了传单，还回头回头过来找他。拍照留念，哎呀，这个他就感觉到，我感觉他是受宠受宠若惊啊啊！我尤其要跟他介绍一下，我们是一个什么呃，这个德国视角，我们在中国是在德国这个分类板块里面是非常有影响力的一个 podcast 播客。哎呀，他这个兴趣就更更高了啊，于是就跟他攀谈一下啊，当然主要就想问一下这个对中国这个政党对中国的呃态度啊，这个各个政党啊他们。呃，是怎么回事啊？呃，闲聊一下，当然，这里面有些内容是为了保护咱们这期节目能顺利上架，晚岁就在这儿说的就粗一点啊，相信咱听友也都理解。啊，当然，如果有想了解更多的细节的啊，呃，关于三这个三大政党以及其他几个政党的一些东西，啊、呃，咱们可以咱们可以私下里聊啊。如果你有需要的话，啊，呃，这儿呢，我就大概的说一下啊，就是首先是呃，到目前为止，呃，势头最猛的就是三个党，现在窜到第一位的是 SPD 了啊，它、啊、呃咸鱼翻身了，然后是联盟党。然后是绿党，绿党是窜得最快，尤其是今年年初的时候啊。贝尔伯格如果他不是论文造假，什么一些老账缺乏政治斗争经验被翻出来之后，我估计这姐们很有可能今年今年会被选上总理。的，现在结果还没出来，也不好说啊。绿党今年的成绩是不错的啊，大家肉眼可见。从以前的一个典型的在野小党啊，现在已经成为德国第三大。这三个党对中国的态度呢，其中绿党是最强硬的。啊，另外两个联盟党跟 SPD 会稍微的缓和一些。然后还有一点，可能咱们的听友会比较感兴趣的是，大家经常看美剧里面关于大选的各种美，呃，黑幕什么的，相互斗争非常激烈嘛。其实德国也有一些这些事儿，但不像那么夸张啊。至少他们都接受捐款。今年呢，到目前为止拿到捐款最多的是绿党。啊，然后是自民党，然后是联盟党。这里面，我个人做出一个猜测啊，这纯粹是瞎说的啊，大家就这么一听。我个人的猜测逻辑上有没有这个关系啊？因为立党他宣传的口号，我前面也大致介绍过，他就是推动新能源建设啊。呃，我如果上台的话，先让政府花五百亿啊欧元，然后出来搞这个新能源建设，搞这个呃推动新的技术啊，呃绿色革命，更注重环保啊等等这些。呃，这这这这个这个都是要花钱的、啊，这花钱，那你就要找各种各样的公司来来来来做。那找哪些公司呢？那现在，哎，有些公司就主动的提前，我跟你搞好关系，你不是要竞选，要要要要要花钱吗？我先给你捐款啊，他我给你捐的多一些啊。当然，这个我是纯粹自己瞎说啊，我再次强调，我自己瞎说的，大、啊、家就这么一听啊。然后我给大家再说一个。可能大家比较关心的啊，也是能在节目里面讲的。咱有不是有很多在要在欧洲开拓市场的一些，呃，有商业合作关系的一些听友嘛，啊，然后还有一些是自己的亲人在德国或者有人本人就在德国，比较关心德国现在的疫情啊。德国现在疫情有一个很明显的转变啊，就是首先数字是非常吓人的啊，连续很多天每天日增都超过一万，日增一万以上这个数字要放到去年那是非常吓人的，嗯。如果从数字上看，那那那就这个封啊，那那全国都应该赶快去封国啊、封封城啊等等。但是现在不一样了大家都批了，主要是大家这个态度转变啊，就是要跟病毒长期共存啊，这么一个思想已经深入人心。这样吧，我说两件比较典型的事儿啊，第一件是。呃，两个人的言论啊，一个是名人，疫情时代的网络红人啊，就类似于中国的某某某教授啊，经常发表一些这个呃科普知识给大家。呃，这这德国也有这个样、啊、一个教授，我去年也专门讲过他，啊、是夏洛特的呃克 c h r i s t i a n 啊，这个 Christian 呢，他说他在媒体啊，他发他发表了一个言论说，你打完疫苗之后啊，打完两针之后啊，最好在经历啊。呃，一次两次，或甚至三次普通的感染啊，你最好被再被病毒感染上两三次，这样子效果最好。那你这样的言论一出来，你可以想象吗？那他肯定是引起轩然大波，在在媒体上大家的的吵吵的都不行了啊，吵翻天。因为德国要实现群体免疫的话，专家都说要这打疫苗要要百分之九十以上。啊，那所以这个官方呢，那就是各种各样的，就是给你给给老百姓做工作，你赶快打疫苗。但是老百姓呢，现在真正的普及啊，啊，就是两针一针加在一块儿也还不到百分之六十啊。至少在德国，在德国是这样，就是说，嗯、呃、嗯，打愿意打疫苗的都已经打过了，剩下的都是你怎么说的都不都不打的。这你要法国，法国就急了嘛，说你这样，你要是。你要是不打疫苗的话，有些岗位啊，你就不要干了，你就给你停职，呃，然后你停职期间也不给你发发钱啊。你要注意啊，在欧洲这种高福利国家，像德法这样，政府层面的强制给你停职之后不不再给你发钱，这是很严重的一件事啊。可能咱们在国内的听友很难理解，但是在德国生活的人，在法国生活的朋听友肯定都都理解，这个是非常严重的。即使是这样。有些就我刚才说的，这另外一个啊，我们说一个名人，再说一个普通人。呃，这巴黎有一个姐们儿，从事医学工作啊，她说我她二二十多年前人家就拿到了这个相关的职业的证书啊，然后干的也不错。但是呢，因为出台了这个政策，他就准备跟自己的职业生涯划句号了啊。那因为他即便是我丢掉工作没钱，我也不愿放弃我自己的选择权啊。我自己坚持我不打疫苗，我我就是不想打，那这没办法。那这这边老百姓就是特别的着我前面节目也讲过，那体制他让不支持啊，你也没法强制人家，啊，只能通过各种各样的办法吧。然后第二点想跟大家说的什么呢？官方出这个统计数字的时候，以前不是就是用数字说话嘛？那数字面前，那经过一些论证啊，一些东西出来之后，该实行各种各样的特殊政策就开始实行了。你像以前都是，呃，十万十万人。过去七天之内，呃，受感的感染率达到什么样一个数字？这个人数受感人人数达到一个多多的多多少的一个人数，就要采取这个该封的地方封了啊、呃，该禁足的地方禁足令了啊、呃。但是呢，现在来说这个呃数字不合适了。现在他们提出了一个新的概念，就是呃每十万人七天之内被送进医院的人数啊、呃，以这个人数为准。啊，统计这个数字是有意义的。啊，统计这个确诊人数，这个数字已经没，因为已经我们已经跟病毒共存了嘛，大家被感染上很正常啊。刚才不说了嘛，你即使打过疫苗了，被再被感染上几次，可能效果更好。这个这个我完全是照本宣科啊，我这就是反正媒体专家这么说的啊。然后呃所以这个数字有意义的什么呢？你你就是打完疫苗之后还被感染，然后。发展到很严重的地步，你就躺在病床上了啊，要给你上呼吸机了，要给你送到医院里啊，这种才算数啊。统计这个数字有意义啊，根据这个数字的大小和比率了、啊，然后去看这个地区呃、啊、是不是要采取一些更严厉的措施或者采取一些特殊的政策。嗯，好吧，今天这有的没的的都聊了这么多，啰啰嗦嗦的、啊、希望大伙儿能够根据自己感兴趣的内容，积极的在咱们节目下方留言评论啊，从而能够把咱们德国视角这个专辑呢，能推到一个新的高度、啊、当然，更欢迎大家加入德国视角的听友群，在群里面可以找到本人，可以私下里进行更多的交流，给你提供在德国和欧洲更多的当地的一些服务和支持。好，今天就聊到这里，谢谢大家收听，再见。